0: ¿Qué tal? Buenos días con todos. Primero saludarlos eh, y mm, agradecerles el que estén aquí presentes para el webinar de Panorama 2022, donde básicamente vamos a tratar dos temas muy interesantes, es decir, el panorama de lo que viene para este año, y además eh, cómo afrontar la tercera, la tercera ola, y, y, y seguramente tratar de abordar todas las preguntas que, que han salido en estos últimos últimas semanas. Eh, bueno, lo primero que tengo que decirles es que eh, Cristina Oviedo lamentablemente tuvo un tema médico, ya está mejor, pero no va a poder estar en esta presentación, así que yo voy a, a proyectarla. Eh, lo segundo importante a tener en cuenta es que eh, pueden hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y nosotros trataremos de absolver todas sus preguntas a, al final de la presentación. Eh, si no logramos eh, absolver todas, porque de, de hecho hay siempre bastantes preguntas y sobre todo en estos temas tan interesantes, eh, lo que va a pasar es que pueden mandar su, eh, su pregunta a, al siguiente correo, que es eventos.prc.com.pe y con gusto les responderemos las preguntas que dejamos eh, sin responder. Al final eh, vamos a mandar el PPT y el audio y video a los que nos han pedido. Eh, igual el audio y video está en nuestro blog y pueden revisar y, y consultarlo con todo gusto, y en todo caso, si no les llega, no, nos avisan para enviárselos por correo. Eh, a ver, eh, ¿qué, qué, qué dos, como ya lo comenté al inicio, ¿qué temas vamos a tocar? El panorama 2022 y qué hacemos frente a la tercera hora? Respecto al panorama 2022, eh, he considerado o hemos considerado que podemos a, afrontarlo desde tres perspectivas. ¿No? la primera sobre los temas de fiscalización que creemos que eh, digamos el año 2021 eh, en proyección del 2019 y 2020 ha, ha sido un año donde ha habido bastantes fiscalizaciones eh, hay planes y, y vamos a ver eh, cómo se ha estado moviendo la sunafil porque eso nos dice un poco de lo que viene para este 2022 qué temas normativos son importantes a tomar en cuenta dentro de nuestra actividad y... Y eh, el tema de trabajo remoto, eh, eh, amarrándolo al tema de la tercera ola y, y seguramente a, a la extensión que ha habido hasta el año 2022 y lo que va a pasar en el futuro. ¿no? Muchas empresas, eh, sobre todo en estos primeros meses o a finales del año pasado, eh, han sido recurrentes las preguntas sobre qué es lo que va a pasar con el trabajo remoto, teletrabajo, o trabajo a distancia, eh, los planes de retorno, entonces eh, creemos importante verlo en proyección para este año, ¿no? que es algo que vamos a tener que ir elaborando y analizando para poder eh, resolverlo digamos, a final de año y ver qué es lo que viene a, a futuro. Antes de entrar de lleno a la exposición, eh, algunos temas importantes, ¿ya? Eh, el año 2022 es un año, eh, in, eh, me parece que relevante en tema laboral, eh, por lo siguiente, ¿no? primero que el 2021 ha sido un año político, eh, ya hemos visto todo el tema eh, conflictivo que, ha, que se ha generado, eh, ya pasaron seis meses de gobierno y, y eh, obviamente la tendencia del gobierno es más proteccionista y va a implicar seguramente... Eh, mayor protección para los trabajadores. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas para lo que viene en este 2022, eh, ver, digamos, este 2022 como una oportunidad de mejora, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar frente a, digamos, un gobierno proteccionista, donde van a haber más conflictos sociales y esos conflictos seguramente se van a eh, generar también en el ambiente de trabajo, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante ver este 2022 como oportunidad para todos. Creo que va a ser un año, eh, digamos, eh, dejando de lado el tema político, eh, digamos, para todas las empresas, un año muy retador, porque vamos a tener que eh, mejorar muchos aspectos y aprovechar, digamos, eh, las oportunidades eh, de mejor y de crecimiento que podamos tener, ¿no? Tratando de reducir, evidentemente, siempre los eh, riesgos laborales, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Qué nos marcó el 2021? A ver, el, eh, a su mano, a la mano izquierda, pueden ver el tema de las fiscalizaciones. ¿no? Eh, en, el año do, en el año 2021, eh, lo que pasó fue que eh, hubieron eh, 65% de fiscalizaciones a raíz de una denuncia del trabajador. Eh, muchos de ustedes dirán, ¡wow! qué bestia, 65%. Eh, eh, 65%, pero... Eh, no es mucho porque antes el 80% de las inspecciones hasta hace unos años eran originadas por una denuncia de, eh, de los propios trabajadores y eh, los planes operativos solamente eran el 20% y ahora eh, representan el eh, 37% es decir, la actividad del ministerio es mayor aún ahora ¿no? eh, ok en este año 2021 han habido 63 mil inspecciones hasta septiembre. ¿Cuántas subieron en el año 2019? 55 mil. ¿Y cuántas subieron en el 2020? Aproximadamente 76 mil. Es decir, en el año 2021 ha seguido la tendencia de crecimiento de la fiscalización de la zona fil, ¿ok? Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, otra, ¿qué otro aspecto importante? Eh, ¿Cuáles son las fiscalizaciones para el año, eh, para el año 2021? A ver, lo, lo importante, a la mano izquierda van a poder ver cuáles son los sectores que más se han fiscalizado. ¿no? Por ejemplo, el sector servicio, comercio, transporte e industrias ma, manufactureras. Eh, aquí un poco no, nos hace ver que eh, la fiscalización ha estado enfocado en esos sectores debido a que evidentemente la pandemia ha generado normas sanitarias, eh, mayor control del Estado respecto al COVID, entonces seguramente estos sectores se, ha, eh, se han incrementado las fiscalizaciones. ¿no? En años pasados recuerdo que las fiscalizaciones eh, estaban enfocadas en sector construcción, ¿no? eh, en, en hoteles por ejemplo, y eh, en el año particularmente 2019 vimos muchísimas fiscalizaciones en el sector eh, de enseñanza, ¿no? educativo, instituciones y demás. Ahora, ¿cuáles son las principales denuncias eh, en el año 2021? Primero que hubieron 42.000 aproximadamente inspecciones virtuales. Ya vamos a ver ahorita cuáles son los mecanismos virtuales que se han utilizado. Pero, eh, eh, es importante que eh, veamos este número, ¿no? es decir, las inspecciones virtuales han sido recurrentes. ¿Cuáles fueron principalmente lo, las materias más importantes que se han fiscalizado? Eh, bueno, eh, en un primer lugar, el cumplimiento de pago de remuneraciones, liquidación de beneficios eh, sociales y despido arbitrario. ¿No? respecto al despido arbitrario lo que hace es una fiscalización de verificación de despido ¿no? básicamente las más importantes son estas dos no incumplimiento de pago de remuneraciones y liquidación de beneficios sociales ¿qué hemos visto en el estudio, en la práctica respecto a estas materias? lo que hemos visto muchísimo es que muchas empresas lo que hacen es eh, no pagan dentro de las 48 horas los beneficios laborales a sus trabajadores, por un lado ¿no? entonces lo que tienes que hacer cuando los trabajadores no cobran es eh, consignarlo judicialmente el problema de la consignación judicial es que hay que sacar un depósito judicial, hay que presentar una demanda y eso es un costo administrativo, ¿no? Una recomendación para las empresas, en este caso, es, por ejemplo, eh, relacionar su cuenta de haberes y eh, hacer una solicitud de autorización de depósito, ¿no? Ya que ahora existe la firma digital de los documentos, entonces... Eh, se puede firmar digitalmente y se le puede enviar a la cuenta de haberes de los trabajadores. Con lo cual, se evitan todo el trámite de la consignación judicial. ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, eh, es, es, es recurrente que eh, se hagan estos llamados antes de in, eh, hacer la consignación judicial, que es un costo, y además, si lo consignan judicialmente, lo que va a pasar es que se va a demorar el trabajador en cobrar seis meses. Y así nos evitamos eh, las eh, inspecciones y denuncias y eh, eventuales multas, ¿no? Por no pago de beneficios laborales. Ahora, también hemos visto casos de, de empresas que no han estado pagando los beneficios laborales, ¿por qué? Porque los trabajadores mantienen deudas. Dentro de esas deudas hemos visto la deuda de la licencia con goce otorgada compensable, ¿no? Se acuerdan, eh, en el año 2020, se mandó al grupo de riesgo a que no podía hacer trabajo remoto con una licencia con goce compensable. ¿no? Muchísimos de ellos han acumulado un, un pasivo importante en las empresas y a algunos o muchos eh, les ha salido más eficiente renunciar que eh, estar recuperando las horas. ¿no? Entonces, eh, muchas empresas no han pagado, no han, eh, no han pagado liquidación y los trabajadores los han denunciado. En el caso de la compensación, eh, obviamente, eh, como fue recomendable en su momento, se hicieron documentos donde los trabajadores se le informaron de esta compensación y posterior eh, liquidación. Eh, también hemos visto, por ejemplo, casos de eh, empresas que a los trabajadores le dan herramientas o no, no pagaban deudas y le descontaban, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer como recomendación es formalizar estos documentos, pedir la autorización del trabajador para descontarle de sus ingresos y evitar futuras fiscalizaciones. Porque las fiscalizaciones de incumplimiento de pago de liquidación, lo que generan es aproximadamente una multa eh, de infracción grave. ¿no? Y si no cumples el requerimiento, te ponen una infracción eh, muy grave que son aproximadamente 12.000. Con lo cual, tu multa, a veces tenías que pagar 3.000, 4.000 soles de liquidación, y tu multa era aproximadamente 21, 21.000 soles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, hay que revisar esos temas, a veces, eh, por, por esas, digamos, esos errores, o, o quizás eh, esas cosas que podemos hacer mejor, podemos evitar estas multas. ¿no? Otro tema importante, eh, sobre todo por temas COVID, es dónde se han dado mayores fiscalizaciones. Es evidente que en Lima, por obviamente la cantidad de y, y la cantidad de población y empresas que posee el 53% de todas las inspecciones. ¿no? Luego, ya eh, la provincia de Junín, ¿no? que es eh, relevante, digamos, ¿no? eh, porque generalmente está en este cuadro Arequipa, La Libertad e Ica, pero bueno, Junín eh, es, es interesante la labor inspectiva en, en, en esa zona, digamos. Así que eh, básicamente eso ha pasado. ¿no? Okay. Ahora, eh, respecto a la pandemia. Eh, básicamente, en el año 2021, eh, en materias relacionadas a la pandemia, el 56%, 57% ha sido por eh, inspecciones eh, relacionadas, por ejemplo, a temas de, de sanidad y, y demás. ¿no? Eh, entonces, de estas inspecciones eh, del 2021, el 57% se archivaron y el 44% 43% generaron una multa. Entonces, de esos eh, se dieron bastantes actividades en, el, en la casilla electrónica, de los cuales 114.000 eh, notificaciones sobre cartas inductivas y disuasivas. Muchísimos de nosotros la hemos visto, digamos, durante todo este año 2021, de las cuales aproximadamente 38.000 eh, por los aplicativos verifica tu chamba y chequea tu contratista, ya vamos a ver de qué se trata este tema, y ciento, 191 mil aproximadamente notificaciones por temas de seguridad salud en el trabajo. Obviamente, eh, en el marco de eh, la pandemia, por eh, temas de eh, la vacunación, por temas de eh, descansos médicos y, 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 y cumplimiento de normas eh, de seguridad salud en el, salud en el trabajo. ¿no? Eh, la siguiente, por favor. A ver, como, como hubo eh, hace un tiempo una campaña de Chapa tu Choro, bueno, ahora verifica tu chapa, ¿no? Eh, es bien interesante, yo les eh, recomiendo verificar estos aplicativos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que son aplicativos que la Sunafil lanza para efectos de que los trabajadores tengan acceso a la información, ¿no? Se puede dar una alerta a los empleadores de un supuesto incumplimiento y posteriormente la Sunafil realiza ciertas fiscalizaciones ciertas fiscalizaciones para eh, para poder verificar el cumplimiento normativo entonces, tú vas a la página web ¿no? de la Sunafil eh, consignas los datos del de rut de la empresa ¿no? donde trabajas y demás, y te van a decir si estás trabajando o estás en la planilla de esta empresa si estás en la planilla, eh, perfecto hay un mensaje de confirmación a la empresa al trabajador, perdón y si no estás ¿no? lo que va a pasar es que se va a generar una alerta a la empresa ¿ok? Yo el otro día estaba metiéndome y por suerte casi genero una alerta al payet solamente buscando este, este aplicativo, el cual es muy simple para utilizar. Y le, además de esta alerta, generas una, eh, una posible verificación por parte de la sunafil y una alerta a, eh, que te notifica. Y posteriormente, seguramente la sunafil va a generar eh, órdenes de inspección para verificar estos casos de alertas que se vienen generando. Ya hemos visto en varias empresas cómo les van llegando estas alertas que se generan a partir de este aplicativo. El siguiente, el anterior era respecto a verifica tu champa, es decir, verifica si estás en planilla en la empresa que estás laborando. ¿no? Ahora, chequea tu contratista, es decir, si tú estás laborando en una eh, empresa contratista minera, o en una empresa de tercerización, ¿no? de algún servicio o demás, y quieres saber si eh, estás eh, en la planilla o quieres saber que ese trabajador destacado o desplazado por la empresa de intermediación o tercerización está en la planilla, te metes a este sistema. Este sistema te da también la confirmación si efectivamente estoy trabajando en esta empresa de tercerización o de intermediación y estoy en la planilla y todo ok. O te genera una alerta para la empresa de intermediación y tercerización que no estás en planilla, ¿no? Y luego de eso, nuevamente, al igual que el anterior aplicativo, la Sunafil te manda la alerta y, eh, y eh, luego, posteriormente, seguramente, dependiendo de la cantidad de alertas que tenga, va a iniciar una verificación eh, o una inspección en base a una orden de inspección. En resumen, estos dos aplicativos lo que nos demuestran es una eh, actividad recurrente de la de la SUNAFIL, que va generando mayores fiscalizaciones, ¿no? En base a información que los propios administrados generan y que podrían darle algunos indicios del de cumplimiento o no cumplimiento de las normas laborales. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ya hemos visto un poco la actividad de la SUNAFIL y cómo ha ido incrementándose, ¿no? Es decir, en el año 2019... Hizo 55000 mil inspecciones, luego aumentó en el 2020 con toda la pandemia a 76000 mil, que es importante porque además hubieron limitaciones de traslado de los propios inspectores. Y en el año 2021, hasta septiembre han hecho 63.000 y proyectando el crecimiento de las inspecciones, seguramente va a superar el año 2020. Eh, 2020 ¿no? Y este año 2022, yo creo que va a ser una tendencia importante en las fiscalizaciones laborales, y ya vamos a ver cómo podemos irnos preparando frente a estas inspecciones, a estos sectores y a estas normas que vienen fiscalizando. Ahora, ¿cuáles son los principales proyectos que se vienen para el 2022? Básicamente son proyectos que ya se han venido discutiendo el año pasado y consideramos que podrían tener alguna proyección en este 2022. El tema principal es el de tercerización. ¿no? Eh, ya han hecho algunos cambios normativos al sector público de limitación del de uso de la tercerización y seguramente eh, hay un proyecto que busca prohibir la tercerización laboral. ¿No? Eh, y hay otros más también, que no los hemos comentado, pero este quizás es el más radical, y otros que piensan eh, limitar la, la utilización de la tercerización, y hay algunos otros que, por ejemplo, están vinculados al uso de, o al reparto de las utilidades, ¿no? es decir, utilizar eh, o repartir la torta entre los trabajadores de la principal y los eh, de la contratista. ¿no? Eh, respecto al, al segundo proyecto que está dando vueltas, y eh, que fue boceado a finales de año del 2021 es el incremento de la, de la remuneración mínima vital, no se dice que aproximadamente va a ser de mil soles y hemos averiguado que eh, si bien es cierto, aún no, no, no hay nada eh, respecto a a este incremento, dice que se va a evaluar para marzo de este año. Seguramente en marzo eh, podrían haber algunas eh, novedades respecto al incremento. No, no lo, todavía no, no está claro cuándo va a ser, pero parece que en marzo se va a evaluar para efectos de ver si eh, se va a eh, impulsar el incremento de la remuneración mínima vital que actualmente está en 930, y se proyecta a mil soles. ¿no? El otro proyecto que... Eh, bueno, es un largo, es un proyecto muy antiguo, de más o menos más de 30 años, eh, y que ha sido voceado por la Ministra de Trabajo, es el, el Código de Trabajo, ¿no? Digamos, la intención es buena, reunir todas las normas para, digamos, fácil comprensión y, y, y más eh, eficiente utilización de las normas laborales, eh, lo, el único problema es que este, este proyecto... Eh, eh, digamos, no sale eh, porque existen varias normas que están conflictuadas entre los representantes de los sindicatos y los trabajadores y los empleadores y, y, esa, y, es, y eso no permite avanzar para sacar esta norma eh, digamos, este código digamos que, que, que es interesante pero que yo entiendo que tendrá para 30 años más ¿no? eh, La siguiente, por favor eh, el otro tema o punto importante a tomar en cuenta es el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto, como todos saben, está vigente hasta el 31, del 2022, 31 de diciembre. Eso ha sido positivo porque bueno, el trabajo remoto es mucho más flexible, le da flexibilidad a la empresa, eh, lo, los gastos eh, no los asume el empleador y, la, y da recomendaciones en materia de seguridad, salud y teletrabajo y no asume la responsabilidad por un accidente digamos, directamente esta norma no lo, no lo atribuye ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta respecto a lo, a, al trabajo remoto? Bueno, primero que en octubre del año pasado veíamos el regreso a oficinas ¿no? yo creo que una parte importante eh, a, a raíz de la tercera ola que vamos a conversar en breve eh, ha, ha vuelto o ha, 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 ha viriado nuevamente al tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora en, en, el, en la tercera ola, ¿no? ya la vamos a conversar después, pero es un poco eh, utilizar esta norma flexible y tratar de eh, buscar eh, retornar a trabajo remoto a una cantidad importante para disminuir los eh, contagios, ¿no? Eh, esto quizá para algunos eh, va a tener mayor o menor relevancia, ¿no? Hay muchas empresas, sobre todo industriales, eh, relacionadas al sector agrícola, que tienen muchísimos problemas respecto a la mano, a, a la mano de obra, es decir, eh, no, o sea, muchos de sus trabajadores se han visto eh, infectados, digamos, por... Por, por el COVID, y, y, han, y ha habido mayor ausentismo, ¿no? Eh, incluso nos han contado por ahí que ha habido, ha habido áreas que han tenido que cerrar porque no tenían eh, mano de obra con qué trabajar. Entonces, más adelante vamos a conversar un poco sobre las alternativas en esos casos, pero eh, una primera a, a alternativa, digamos, en este, en este marco complicado de la pandemia es tratar de retornar esas áreas, eh, o una parte importante de las áreas, a trabajo remoto, ¿no? Que es flexible, que se va a mantener hasta diciembre, y luego... Eh, otra recomendación que ya hay que ir viéndola es qué es lo que va a pasar después de, de, del trabajo remoto. ¿no? Lo que va a pasar básicamente es que hay una ley de teletrabajo que lo que dice es que los gastos lo asume el empleador y la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo lo eh, asume también el empleador y ya muchas empresas previendo eh, ese, esa posibilidad normativa digamos, ¿no? salvo que salga otro proyecto distinto eh, han ido otorgando, por ejemplo, bonos eh, de acceso a Internet o bonos de gastos de trabajo remoto o trabajo a distancia y eh, ahí lo que les recomiendo es eh, regular este tema, ¿no? es decir, ponerlo en una política, eh, establecer la, digamos, la posibilidad del retorno al tra trabajo presencial por voluntad de la empresa, eh, digamos, que este, este beneficio económico reemplace cualquier eh, eh, posterior eh, norma que diga que la empresa asume los gastos, y ambas partes eh, reconocen ello, y eh, establezcan las reglas para eh, el, el uso y, y, y buen uso del trabajo remoto. Es decir, por ejemplo, eh, hemos visto consultas de trabajadores que se fueron a, a las playas, todo muy bien, pero no informaron obviamente porque pueden estar en su casa y ellos pueden estar en la playa y, y a veces se les necesita y la verdad que fue difícil el retorno. Entonces eh, hay que regular bien eso porque además, eh, digamos, si un trabajador no cumple las obligaciones de retorno eh, bajo, digamos, su responsabilidad, Genera, obviamente, eh, responsabilidad del mismo trabajador, con lo cual lo puede sancionar. Entonces, para que eso quede claro, es mejor, básicamente, dos cosas: regularlo bien en una política, en un acuerdo, y obviamente hay que hacer las capacitaciones para no agarrar desprevenido a nadie. ¿no? Eh, la proyección a largo plazo, yo creo que es, eh, además de ver el tema del sistema híbrido, eh, es ver estas recomendaciones sobre implementar e eh, eh, incorporar dentro de los ingresos un bono relacionado al trabajo a, a distancia ¿no? ya no enfocado eh, en un trabajo remoto sino enfocado en una posible norma que venga en un futuro para que eh, digamos no afecte eh, la prestación de estos servicios a distancia que creo que eh, muchas empresas, al margen de esta tercera ola, están viéndolo como una alternativa, porque obviamente eso nos reduce un montón de costos, gastos, y es eficiente para muchos trabajadores que están felices con, 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 con este sistema, ¿no? Incluso les cuento un, algún tema anecdótico, que eh, cuando en octubre eh, en muchas empresas tuvieron que regresar a las oficinas hubieron algunos trabajadores que preguntaron si o, o alegaron que no era era su derecho quedarse haciendo trabajo remoto entonces para que vean que muchos trabajadores están eh, les ha asentado muy bien sobre todo a trabajadores que tienen responsabilidades familiares digamos en algunos aspectos y eh, y, y, y han podido disfrutar de su familia y hacer otras cosas en el trabajo remoto. ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eh, ¿qué nos deja este panorama 2022? Eh, ojo con los planes de fiscalización. Y, hay, y aquí eh, es importante tomar en cuenta lo siguiente. A ver, van a haber más fiscalizaciones y están habiendo fiscalizaciones. Tenemos más inspecciones que el año 2020 y seguramente mucho más que el 2019. ¿No? En, en el estudio estamos viendo muchísimas inspecciones eh, y, eh, y eso genera una carga administrativa para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas inspecciones? Vemos que las empresas no están preparadas. ¿no? Es decir, viene el inspector, les da tres a cinco días para cumplir eh, los requerimientos y eh, no tienen la información. No tienen completa la, la información o a veces, eh, por el tema de la pandemia, los registros eh, no los tienen a la mano. Bueno, si no los tienes a la mano, hay que pedir un plazo ampliatorio para poder cumplir con esa información. No dejemos de dar información al inspector y no dejemos de responder porque hemos visto que algunas empresas no tenían la información, daban, por ejemplo, un documento y no decían absolutamente nada, no pedían la ampliación para cumplir con los demás documentos. Y la inspección les ha generado una multa por obstrucción inspectiva. La multa, eh, así pagues o si sea, así credites que hayas pagado, igual te la imponen. Así que tengamos muchísimo cuidado con estas multas de obstrucción a la labor inspectiva. Revisemos los temas. Vayamos en orden. ¿Cuáles son los principales temas que están revisando? Bueno, ahora por experiencia, los temas eh, relacionados a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente a raíz de la pandemia y a raíz de un incremento de, de, de accidentes y enfermedades en general, han habido mucho más inspecciones. Hay que revisar, estamos cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, hagamos un checklist y revisemos las principales normas. En el tema de accidentes de trabajo... Y seguridad salud en el trabajo, vemos algo muy recurrente en, lo, en los clientes. Cuando un trabajador, ¿no? Tú le dices, tienes que usar tu equipo de protección personal, y no lo usa, y se genera un accidente por culpa del trabajador, ¿no? Eh, la empresa tiene que sancionar al trabajador, ¿no? Claro, obviamente, seguramente, si se va por un accidente, se va una semana fuera de la empresa, pero cuando retorne tienes que, por lo menos, darle una amonestación y decirle que tiene que cumplir las obligaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto inspecciones por culpa del trabajador, que luego nos denuncia y nos multa, y seguramente después nos va a iniciar una demanda por daños y, y perjuicios. ¿Ya? Otro tema importante de las fiscalizaciones por accidentes es, que Las multas que está poniendo el Ministerio de Trabajo están relacionadas a obligaciones generales, como por ejemplo el IPER, ¿no? eh, donde identifica los riesgos. Por ejemplo, si tú eres chofer, obviamente tu riesgo es que puedas eh, tener algún tipo de eh, choque con otras unidades o, o algún accidente automovilístico. Tengo que eh, establecer ese riesgo y luego tengo que capacitarlo en relación a ese riesgo. No, eso están identificando, por ejemplo. Entonces no están bien identificados los riesgos, entonces tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que capacitar a los trabajadores en eso. Esas dos multas son las que ponen. Y esas multas, como son multas que afectan, no solamente al trabajador afectado, sino a todos los trabajadores, esa multa se multiplica por la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, si yo tengo una multa grave, son aproximadamente 12.000. Pero si son más de 1.000 trabajadores, la multa puede llegar a más de 250.000. Entonces, obviamente, tú pones dos multas, ya son medio millón de soles. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque, digamos, la empresa puede cumplir con todas las obligaciones, pero a veces no está, eh, digamos, eh, siendo fino respecto a algunas obligaciones como el IPER y las capacitaciones. Creo que ahí, ahí están eh, aprovechando, digamos, y multándonos, y creo que eso lo podemos mejorar. Y además es importante porque eso también reduce la, la cantidad de, de accidentes. ¿No? Eh, finalmente, otro tema importante a tomar en cuenta es el tema de las jornadas. ¿no? Vemos también que están inspeccionando jornadas. Muchas empresas piensan que porque están en trabajo remoto, ya no tienen que pagar horas extra o ya no tienen que registrar la asistencia. Ya lo hemos conversado en varios webinars, eso no lo, no, no, no lo pierdan de vista. ¿Qué, ¿Qué hacer con las reformas laborales? Yo creo que lo más importante de las reformas laborales es revisar nuestro tema de tercerización, cómo van. Es decir, ver si están cumpliendo, por lo menos no están denaturalizadas, porque si ya hay visos de que va a haber unos cambios normativos, también tenemos que ver eh, cómo, cómo están yendo nuestras tercerizaciones. Es decir, hay una tercerización, hay una gestión del servicio, es decir, le estoy encargando, tú haces, no sé, la producción, haces el transporte, lo estás haciendo con tu personal, con tus herramientas, ¿no? Yo estoy interviniendo en la prestación, en la dirección, obviamente que no debería, ¿no? Entonces hay que revisar esos aspectos básicos, ¿no? La remuneración mínima vital para trabajadores que ganan eh, 930 soles, eh, hay que ver si esto va a tener un impacto y proyectar el impacto acá a futuro, ¿no? Lo que sí va a ser importante es la mayor conflictividad, ¿no? Eso lo estamos viendo no como un aspecto íntegramente laboral, pero han incrementado exponencialmente los conflictos sociales, ¿no? Es decir, hay huelgas y, ¿no? y, y, y cierran carreteras y demás. Eso genera un impacto obviamente en las relaciones de trabajo porque obviamente eh, estas, estas, conflict este, estos, estas huelgas también tienen eh, una eh, redundancia en el ámbito laboral. Entonces lo que va a pasar seguramente es que van a haber mayores conflictos con eh, los sindicatos eh, o posibles formaciones de eh, organizaciones sindicales. ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eh, poder, eh, digamos, resolver los conflictos. Ahora... En el tema de resolución de conflictos, tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que mejorar nuestros canales de comunicación con los trabajadores. Si los trabajadores hacen una eh, denuncia, ¿no? tenemos que tener canales para poder escuchar esas denuncias y escucharlos y darles respuesta. Muchas de las organizaciones sindicales se forman justamente porque la empresa no escucha a los trabajadores. ¿no? En, en muchos casos, estas organizaciones se forman por temas muy básicos. Que la empresa, si las hubiera escuchado, seguramente las hubiera resuelto. ¿No? Pero como no las escuchan, se, se agrupan y forman esto, estas organizaciones, las cuales, bueno, es su derecho y todo bien. Pero digamos, yo creo que eso de, redunda mucho en un, en un tema de que no estamos escuchando a los trabajadores, sobre todo ahora que hay más conflictividad, hay que escuchar, ¿no? Hay que negociar si es que algo lo hemos hecho mal y hay que mejorar, obviamente, y revisar si estamos haciendo las cosas correctas o no, ¿no? Eh, ya, ya lo comenté, hay que revisar los contratos de tercerización. Eh, yo creo que el tema de locadores, últimamente he tenido varias preguntas sobre, Brian, queremos sacar a este trabajador, no necesitamos menos, ¿no? Y lo vamos a contratar por residuos pronarios. Eh, yo creo que lo que deberían es evaluar bien las contingencias. Un locador desnaturalizado implica que te demande, no te pida la reposición o la indemnización, te pida el 35% de todo lo que le estás pagando, es muy simple de calcularlo, eh, multas de la SUNAT, multas de la SUNAFIN, ¿no? una, una, una multa además de 12 mil soles por cada persona. Multiplica la cantidad de colocadores, ahí tienes tu multa, más tú no cumplir el requerimiento que es ponerlos a tu planilla. Entonces, las multas son importantes en el tema de locadores, hay que ver los costos beneficios Ahora, muchas empresas dicen, pero la verdad que el locador, quiero, quiero, más, eh, quiero que ser flexible, que más así, si ya la próxima me mes ni ya no lo quiero. ¿O no, no está cumpliendo con las obligaciones? Bueno, si no está cumpliendo con las obligaciones, la ley te permite cesarlo por incumplimiento de obligaciones. Incluso hay un despido por capacidad. Utilicemos estas herramientas que la ley eh, establece. El tema es que hay que trabajar defi definitivamente. Entonces hay que trabajar nuestros reglamentos y políticas. El reglamento interno no debe ser copiado. Siempre comento esta historia que a veces me pasan algunos reglamentos internos de la empresa y habla el nombre de otra. ¿No? no lo revisan eh, desde una perspectiva estratégica, el reglamento interno es un documento súper importante para las faltas graves, ¿no? ahí están todas las políticas que tienen que trasladarse al trabajador todas las obligaciones, prohibiciones y eso tiene, hay que obviamente capacitarnos a los trabajadores, entonces las empresas no lo están utilizando, yo creo que es importantísimo están perdiendo la oportunidad de evitar eh, demandas y, o en todo caso si las tienen eh, ganarlas ¿no? eh, Temas de seguridad y salud en el trabajo ya lo comenté. Y un tema final e importante es la casilla electrónica. El año 2021 ha sido, hemos tenido por lo menos, eh, si mal no recuerdo, ocho o nueve inspecciones porque el empleador no revisó su casilla electrónica a tiempo, no cumplió con el requerimiento, no presentó sus descargos, no presentó su operación, ¿no? porque notificaron a la casilla electrónica. Entonces, hay que revisar la casilla electrónica, hay que afiliar la casilla electrónica a un correo. De la, de la empresa, y si es posible, eh, copiar a más personas. Incluso yo estoy en un par de empresas, estoy yo copiado. Cada vez que les llega una notificación, me, me llega a mí. Pero porque, obviamente, no queremos caer en esas infracciones por no cumplir los requerimientos de la Zonafil. Okay. Así que, por favor, revisen su casilla. Hemos tenido bastantes casos, y eh, obviamente es una multa que simplemente por obstrucción a la orden inspectiva. Sí, muchas gracias. La siguiente... Bueno, eh, luego de haber visto el panorama 2022, ¿no? tratando de verlo un poco más desde un, un sentido más empresarial de lo que nos toca a nosotros, creo que viene el tema un poco más de carne, digamos, por, eh, sobre todo por la cantidad de consultas que hemos tenido sobre estos temas, ¿no? eh, y que además genera muchas dudas. Yo les voy adelantando una cosa, la verdad que eh, eh, hay que ver el, el año 2020, 2021, donde en, en muchos aspectos se regulaban las cosas por conferencias de prensa, ¿no? Es decir, por ejemplo, salía, por ejemplo, esto que han eliminado el, el toque de queda, ¿no? Eh, se comenta, pero no hay norma, ¿no? Entonces, seguramente saldrá en las próximas horas, pero no, hay, no existe la norma. Entonces, hay muchas cosas que se comentan, pero todavía no se publican. Entonces, hay que tener cuidado de lo que todavía, lo que se dice y lo que realmente es. Hay otros temas también que hemos visto que hay bastante discusión. Vamos a tratar de tomar una posición desde un punto de vista, obviamente, empresarial, de eficiencia, eh, y que creo que eh, tiene una razón de ser, no? Eh, lamentablemente porque existe contradicción de normas y directivas y dispositivos, y bueno, entonces eh, hay que tomar en cuenta este disclaimer para, tener, para, para poder afrontar este tema de las medidas frente a la tercera ola. Básicamente son eh, cuatro temas importantes, ¿no? El retorno a la presencialidad y la vacunación, que está generando muchísimas dudas. Eh, ¿Qué pasa con los per personal con factores de riesgo? Eh, aislamiento comunitario y antes llamada también cuarentena. Y los descansos médicos, ¿no? O sea, decir, ¿qué puede hacer la empresa frente a un caso de COVID, ¿no? Eh, sigamos, la siguiente, por favor. A ver, eh, retorno laboral presencial. Vamos un poco a, a verlo de la forma más esquemática. ¿Qué significa vacunación completa? Eh, significa la primera y segunda dosis. ¿Okay? Eh, ¿La dosis de refuerzo está dentro de, de, de lo que significa vacunación completa? Desde nuestra perspectiva, no. Ahora, acá quiero hacer una, una, una precisión. Veo varios colegas y además... Eh, varias eh, personas que opinan sobre estos temas que consideran al revés. lo ¿no? que la, Dicen que la tercera dosis, la dosis de refuerzo, es una dosis, eh, tener la de refuerzo significa una vacunación completa. A ver, eh, primero que las normas laborales de trabajo remoto y suspensión perfecta hablan de la dosis completa solamente de la primera y segunda dosis. Por eso tenemos esa posición. Ahora, vemos que las normas de salud hablan de la primera, segunda y la de refuerzo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica, eh, muchos trabajadores no completan ni la segunda dosis, ¿no? Y en eh, muchas actividades de mano de obra masiva, no hay trabajadores. Entonces, obviamente, desde un punto de vista de eficiencia, ¿qué vamos a pedir más? O sea, ¿no? Eh, las dos dosis o la de refuerzo. Obviamente, por lo menos las dos dosis que ya eh, representa eh, una protección importante, ¿no? Seguramente en el futuro, ¿No? Cuando pasen los meses y ya, la, ya se completen las dos dosis, en muchos casos, la dosis de refuerzo también va a ser considerada normativamente hablando dentro del esquema de vacunación completa. ¿no? Pero en el día de hoy nosotros consideramos que no. Pero sin embargo, eh, eh, poníamos el punto ahí que hay otras posiciones que consideran que las tres dosis, eh, la dosis de refuerzo también debería estar en la vacunación completa. ¿no? Eh, es, 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 me parece válido es, esa posición, el tema que operativamente hablando para las empresas, si le pones esa valla, la verdad que va a ser bien complejo poder cumplir y, y evidentemente eso va a haber una afectación también eh, en las operaciones y también obviamente los trabajadores. Ahora, otro caso importante que seguramente ha generado muchas dudas es el caso de los adultos mayores de 50. Y próximamente, ojo, que los de 40, porque ya también lo anunciaron. Eh, en los adultos mayores de 50 hay limitaciones para asistir a centros, eh, no sé, a, por ejemplo, a centros comerciales, a, no sé, a lugares, espacios cerrados y demás. Pero ojo, que no existe ninguna limitación para ir al centro de trabajo. Lo cual sí existe, por ejemplo, para los choferes, de unidades de transporte que tienen 50 años, a ellos sí se les exige la dosis de refuerzo. Entonces, en conclusión, nosotros consideramos que al día de hoy no existe ninguna norma que, que establezca que los mayores de 50 años tengan que tener la dosis de refuerzo para el centro de trabajo, que no es lo mismo que asistir a todos estos lugares que están limitados eh, como los centros comerciales, por ejemplo. ¿no? Eh, ojo que ya eh, van a um, incluirse a los de 40 años próximamente, seguramente saldrá en las, en las, próximas, eh, las próximas normas eh, esta, eh, esta reducción de edad a 40, no pero mientras que no salga eh, la precisión que es que la, la dosis de refuerzo a las personas mayores de 50 dentro del centro de trabajo, nosotros consideramos que es una interpretación válida decir que eh, solamente se exige a lugares de trabajo. ¿Ya? Eh, otro segundo caso es ¿Qué sucede con el personal que no se quiere vacunar? Eh, ahí les comento un caso interesante, ¿Ya? Eh, hemos visto, eh, ¿no? En algunas empresas, ya, ya vamos viendo un par de empresas que los trabajadores presentan cer eh, el certificado de vacunación, ¿No? Por ejemplo de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y de repente vemos que en ese mismo día de vacunación ha estado acá en Lima. ¿No? Entonces, es un poco extraño. Eh, no tenemos la información que esa información sea falsa, o sea, es un, información válida de acuerdo a las instituciones, pero eh, nos llama la atención, sobre todo por las denuncias periodísticas que existen sobre supuestas eh, eh, redes de corrupción donde te, tú vas, pagas y te ponen como si estuvieras vacunado. ¿Ya? Este, hay, que tener, hay que tener cuidado con eso, ya lo, lo estamos viendo, digamos, a nivel laboral, lo cual me parece peligroso, sobre todo por personas que van vacunadas, a hospitalizados y a UCI, y que quizás seguramente ni siquiera están vacunados, entonces habría que ver, ojalá que las autoridades puedan investigar ese tema, para que eh, ver eh, ¿no? a todas estas personas antivacunas que, que han pagado y que obviamente hay una consecuencia, ¿no? Si la empresa logra descubrir eso, obviamente es una falta grave por información falsa, obviamente luego de investigar correctamente, y podrían haber consecuencias penales para los trabajadores que han falseado esta información, ¿no? Bueno, ahora sí. ¿Qué pasa con los que no quieren vacunarse? Bueno, eh, si las labores son compatibles con el trabajo remoto, se van a trabajo remoto, ¿ok? Perfecto. Pero si las labores no son compatibles, o sea, es decir, eh, no sé, un operario de mantenimiento que no, no hace trabajo remoto, tus labores son mecánicas, ¿no?, eh, y no quiere vacunarse, ojo con las dosis completas, lo que se hace es se le manda una licencia sin voce de haber. Es decir, sale de la empresa, se suspende el vínculo, él no trabaja y yo no le pago. ¿Ok? Buenísimo. Ahí también podría haber un acuerdo en contrario, pero obviamente, pues, eh, bueno, salvo que seamos muy buenos. Eh, eh, se le puede pagar, pero la gran mayoría de empresas lo que está haciendo es mandando licencias sin voz. Inmediatamente luego de esta norma hubo un aumento exponencial del número vacunado. ¿no? Entonces está, está muy bueno, yo creo que... Y recuerden que hubo una excepción temporal, pero esta excepción ha sido hasta el 15 de enero. A, al, día de hoy, al día de hoy, si tú no tienes la dosis completa, te vas a suspensión su perfecta si es que no puedes hacer trabajo remoto. Siguiente, por favor. Eh, bueno, este cuadrito nos parece, pensamos hacer un, un texto sobre eso, creo que el cuadrito es, es muy importante, lo hemos mandado en los leyes laborales, eh, están ahí, eh, son muy importantes revisarlos. Eh, actualmente estamos en el nivel alto de alerta por departamento, yo creo que hay dos informaciones, ¿no? eh, la información horizontal, que es el nivel de alerta por departamento, ¿no? la gran mayoría de departamentos ahorita estamos en nivel alto, y hay otro, la... Eh, eh, la vertical que habla sobre el nivel de riesgo de la actividad de trabajo. Es decir, eh, nuestros trabajadores, ¿qué nivel de riesgo tienen? ¿Nivel bajo? ¿Nivel medio? ¿Nivel alto? ¿O muy alto? Eh, respecto a la actividad, el alto y muy alto están relacionadas a actividades médicas o con contacto directo con el COVID, ¿no? doctores, enfermeras, bomberos, policías. no, Y bajo y, y mediano están relacionadas con actividades que no tienen incidencia con personas eh, que, o que se pueden contagiar, por ejemplo, bajos es que tra trabaja a, a un metro, dos metros de las personas, digamos, su, act su actividad puede ser al aire libre, medianos que puede tener algún contacto, pero sin embargo todavía puede mantener ese nivel de protección. ¿no? Ahora, eh, dentro del nivel alto que nos encontramos dentro del, eh, actualmente, eh, la pregunta es si pueden trabajar o no pueden trabajar. ¿No? Entonces eh, vamos a la, a la, a la fila, eh, a, la, a, la, a la vertical, digamos de sin riesgo individual. Sin riesgo individual, eh, en bajo, medio, alto y muy alto pueden trabajar. ¿Qué pasa con un no del grupo de riesgo con vacunación? ¿no? si es, estamos en nivel alto, en medio, eh, nivel de riesgo de actividad medio y bajo, por ejemplo, no sé. Eh, no sé, una secretaria, no sé, una cajera que puede ser, ser eh, rango medio, eh, ellos, por ejemplo, si son del grupo de riesgo con vacunación completa, ellos sí pueden eh, laborar ¿ok? Si estamos con un grupo de riesgo no vacunado eh, y es eh, su actividad, el riesgo es medio, no puede trabajar. Si es bajo, tampoco. O sea, ninguno de los... ¿Y qué hacemos con ese trabajador grupo de riesgo no vacunado? Obviamente lo mandamos a una licencia sin goce, ¿no? Porque obviamente no ha completado las vacunas y ese es el efecto jurídico, ¿no? Eh, ahí les dejo el nivel muy alto y el nivel moderado en la medida de que pasemos en algún momento a algunos de, de estos niveles y creo que este cuadrito es muy, muy sencillo de poder entender. Siguiente, por favor. Bueno. Eh, básicamente, lo que les contaba, un poco los cargos de riesgo bajo y mediano, de riesgo de exposición, eh, ahí lo que va a hacer el médico ocupacional es ver simplemente la información clínica, ¿ok? Para la, el reingreso. Y en cambio, en los cargos eh, alto y muy alto, ahí sí tiene que haber una evaluación individualizada para el retorno y también una declaración jurada donde el trabajador pues, eh, certifique que le están señalando todos los riesgos de su actividad. Ahí hubo una, un tema interesante, muchas empresas, incluso seas de riesgo bajo, medio, o lo que sea, eh, igual te hacen firmar esta declaración. ¿no? Y me preguntan, oye, ¿lo puedo seguir haciendo? Por supuesto, bueno, mientras, eh, menos riesgo, o sea, mientras tengamos un documento que nos eh, genere menos riesgo, y el trabajador acredite que ha conocido los riesgos que tiene, eh, es importante y nos puede servir, digamos, ¿no? en un eventual, no sé, reclamación o por ahí una demanda, nos puede servir ese documento. Así que, eh, si tengo, sigo haciendo esta declaración jurada para los de bajo o medio exposición, entonces yo creo que, digamos, si no te molesta mantenerlo, yo lo mantendría porque además es una herramienta que me puede servir. ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué son casos sospechosos, probables o confirmados? Siguiente. A ver. Eh, primero unas definiciones previas para, para estar en, en tono. ¿no? Ojo que la cuarentena se ha dejado sin efecto en la eh, resolución ministerial 18-2022 del MINSA. ¿no? Antes había eh, los que se aislaban, los de cuarentena, y había una diferencia, y ya no existe. Ahora todos son a, aislamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el aislamiento en el ámbito comunitario? Es la persona que puede ser caso sospechoso, probable o confirmado. Ya vamos a ver cuál de esos casos son. La pregunta es, ¿hay una diferencia entre departamentos? El día de hoy ya no. Antes había, o sea, una norma que decía, los de Lima y Callao y las de baja virulencia, eh, tienen creo que 10 días de descanso. Y los otros, 14. ¿no? Ya no hay esa diferencia. Ahora vamos a ver cuál es el, eh, la, el aislamiento. Vamos a ver en las siguientes eh, diapositivas. Siguiente, por favor. ¿Qué son eh, casos sospechosos, probable y confirmados? Bueno, el sospechoso es aquel que tiene los síntomas, ¿no? Malestar general, fiebre, eh, congestión nasal, y bueno, y los síntomas que están determinados ahí. El caso probable es un caso sospechoso con antecedentes epidemiológicos y contacto con una persona que ha tenido COVID, ¿no? ¿Y cuál es el caso confirmado? El que... Ah, Obviamente tiene una prueba de PCR, que es la prueba molecular, o la antígena, que diga obviamente que está con COVID. Siguiente. Entonces, frente a un caso sospechoso probable, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, 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 bueno, el trabajador tiene que comunicar que tiene los síntomas, no y se le da eh, automáticamente la, el aislamiento. ya eh, Ahí había un montón de confusiones, ¿por qué? Porque muchos trabajadores iban a sacar su descanso médico y nadie lo atendía por, por la cantidad de casos que hay últimamente, o iban a hacer su prueba y hacían sus colas y, y no, no llegaban al cupo. ¿no? Entonces, actualmente no necesitas eh, esos documentos en este instante, digamos, te das aislamiento, ya vamos a ver las formas para sacar tu certificado médico, eh, eh, el empleador dispone el plazo de aislamiento, ya vamos a ver el plazo, eso lo vamos a repasar por caso, caso por caso, para el retorno, ¿no? es decir, luego de que cumplió el periodo de aislamiento, el trabajador tiene que presentar la constancia de descanso médico, ¿no? ¿Y cómo lo tiene? Por línea 113, sistema de Teloatiendo, vas a una clínica privada o a, al sistema público, ¿no? Es decir, hay varios mecanismos eh, para poder obtener el certificado médico, ¿no? Y ahí es importante por lo siguiente, porque acuérdense que eso es importante, también he tenido consultas sobre eso, que el empleador paga los 20 primeros días. Ya no está vigente desde el año pasado, eh, donde la seguridad social te pagaba los 20 primeros días, en el COVID, ya no. Ahora el empleador asume los 20 primeros días. A partir del día 21, es decir, si alguien se complica... Eh, como consecuencia del COVID ya lo paga la Seguridad Social y ahí vamos a tener que presentar los certificados médicos y canjearlos por el CID, que es el Certificado de Incapacidad Temporal, y hacer todo el trámite de devolución de, de subsidios. Eh, ¿Qué es importante en este punto? En este punto es que el, el, empleado, el trabajador, por ejemplo, se va de aislamiento, ¿no? Eh, eh, tiene que presentar y acreditar obviamente que ha estado con COVID puede ser con la prueba o puede ser con los descansos médicos que ya hemos comentado y si yo como empleador acredito que el, emple el trabajador me ha mentido ¿no? porque nos ha pasado casos que han pedido permiso y estaban en la playa o estaba haciendo cualquier otra cosa el empleador también puede establecer sanciones ¿no? eh, ahí simplemente hay que eh, documentarlas correctamente, por ejemplo si Brian Ávalos me dijo que lo vio en la playa no, vas a, no lo vas a imputar simplemente por el dicho, o sea, tienes que recoger una declaración jurada, hay que hacer una investigación, un, un informe de auditoría, es decir, hay que documentarnos bien, porque el problema de las faltas graves no es la falta, sino es la acreditación de la misma. Y cuando acuérdense que cuando tú, eh, digamos, inicias un procedimiento, lo despides, que más o menos dura dos o tres, eh, dos semanas aproximadamente, eh, lo que pasa es que él inicia una demanda y el proceso te va a llegar recién acá un año. ¿No? Entonces, ya para ese año, ya todas las pruebas seguramente desaparecieron. Entonces, yo lo que le recomiendo es, cuando hagamos un procedimiento de pido, documentemos bien eh, si alguien dice algo, que presente su declaración jurada, ¿no? Porque es, luego se desdicen. Entonces, es importante tener en cuenta eso. A ver, siguiente, por favor. Ok. Ahora, eh, ¿cuáles son los plazos de aislamiento? Si tú eres sintomático, o sea, tienes los síntomas, son 10 días contados a partir de la fecha de inicio de, del síntoma. Si tú eres sintomático con vacuna completa, o sea, ojo que aquí incluso el MINSA te dice, esta sí es con tercera dosis, porque la posición del MINSA, las vacunas completas son primera, segunda dosis y la de refuerzo. Y sin comorbilidad, los días de, eh, de aislamiento son 7 días. O sea, se ha reducido. ¿Qué pasa de los asintomáticos? O sea, los que no tienen ningún síntoma sin factores de riesgo, pero con prueba positiva, siete días transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra de la prueba molecular o antígeno. Siguiente, por favor. Hay otro caso que es el contacto con sospechoso o confirmado que tenga factores de riesgo y sin vacunación completa. ¿ya? Para ese caso, eh, la, el aislamiento son siete días. Ojo que es contacto, no es que tenga COVID ni, ni los síntomas. Eh, siete días pudiendo suspenderse al quinto día, si se cuenta con una prueba molecular negativa tomada al, al tercer eh, tercero, o día posterior. ¿no? ¿Qué pasa? E, este pata se aísla, ¿no? eh, se hace al tercer día o al cuarto la prueba molecular y sale que es negativo, o sea que no tiene co. Ese, ese, ese aislamiento se suspende al quinto día, es decir, el sexto ya está, puede regresar a laborar. ¿Ya? Si es negativa, las horas o los, los días que he estado con descanso, es decir, los días que he estado en aislamiento, ¿no? esos eh, cinco primeros días ¿no? antes de regresar, esos días, si bien tú le has pagado, el trabajador las tiene que eh, co compensar, es decir, tiene que trabajar, por ejemplo, no sé, una hora diaria o venir los sábados, no sé, ya se tendrán que poner de acuerdo para retornar estas horas. De ahí, eh, si el resultado es positivo, se mantiene eh, el plazo de aislamiento, ¿no? Y cualquier otro tipo de contacto no requiere aislamiento. Okay. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los incumplimientos de las normas de prevención del COVID? ¿no? Eh, primero, ante la Zunafil, es una falta muy grave no adoptar las medidas preventivas. ¿no? La multa puede ser de 12.000 soles eh, si es que tú incumples las normas y el incumplimiento es entre 1 y 10 personas, ¿no? Pero si mi incumplimiento es de más de mil personas, ¿no? Como por ejemplo el caso del IPER o las EPPs, las capacitaciones o el tema de prevención del COVID, puede llegar a 250.000 mil soles, ¿no? Incluso se puede dar el cierre del centro de trabajo si es que hay un brote de, de, del virus, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta las consecuencias de la SUNAFIL. Ahora, en las, en las multas, ojo, que si bien es cierto, la multa es muy grave de 12.000 soles, generalmente, en la gran mayoría de los casos, te ponen otra multa por no cumplir el requerimiento, porque te dicen, a ver, cumple, eh, cumple esta, esta, esta obligación y luego, eh, como no cumples en el plazo que te da la SUNAFIL, te, te, te ponen una multa por no cumplir el requerimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras consecuencias existen en el Poder Judicial? Por ejemplo, el, ojo, el trabajador podría demandarme por daños y perjuicios como consecuencia de no haber cumplido las medidas de prevención. ¿no? Ya, ya hemos conversado varias veces que estas demandas son complicadas, son eh, un riesgo remoto, porque digamos, el trabajador tendría que acreditar que, primero, el incumplimiento de las medidas preventivas tiene directa relación con el, eh, algún tipo de daño que le haya generado. ¿no? Pero siempre es bueno eh, considerarla. Eh, hay un tema penal que me parece incluso hasta más riesgoso que el tema de las demandas, que hay que tener cuidado por temas de exposición de los trabajadores. Ahí por eso es súper importante acreditar el cumplimiento de eh, los temas preventivos del COVID. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para ir finalizando y entrar a la parte de las respuestas eh, a, a sus preguntas, que, que veo que son varias. Eh, Primero, eh, hay que actualizar el plan de vigilancia. ¿no? El, eh, ojo que las normas sobre el plan de vigilancia establecen que cada vez que haya modificaciones, hay que actualizarlo. Así que muchas empresas veo que eh, no, no están actualizando este plan de vigilancia. Hay nuevos plazos de, de aislamiento que, como ya lo hemos visto, han cambiado. Hay disposiciones sobre el descanso médico y cómo conseguirlo. Hay medidas de regreso al centro de trabajo. Hay, hay que actualizar. Eh, tenemos que actualizar las políticas de descansos médicos, es decir, a, ahora con como la forma de poder eh, generarlos, en, entregarlos, qué sucede si no me los entregan, no eh, y demás. Capacitar a los trabajadores de recursos humanos frente a estos nuevos cambios, eh, porque obviamente se van generando día a día, sobre el tema de vacunación, qué pasa si no se vacuna en general. Eh, Sanciones y, y contar con personal, a, no, no se olviden de sancionar a los trabajadores que incumplen las medidas de prevención ¿no? del COVID, es decir, eh, no usan la mascarilla, no, no guardan el distanciamiento, no eh, hay que sancionar, eh, puedes amonestarlo para que quede constancia de que la empresa está generando y haciendo valer obviamente las normas que existen. Y tenemos que tener eh, un, un personal de salud, un médico ocupacional, para efectos de poder eh, realizar el seguimiento y cumplimiento de los exámenes correspondientes y el seguimiento de los, de los estados de salud. ¿no? Eh, finalmente, eh, respecto a, la, a las dudas que seguramente vamos a ver de cada uno de ustedes, eh, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Eh, primero que hay que exigir la vacunación. Para exigir la vacunación, eh, hay que informar y capacitar a los trabajadores. Eh, los que no se quieran vacunar, hay que mandarlos eh, a, a licencia sin goce, ¿no? Eh, aquellos que presenten información falsa, hay que eh, iniciarles el procedimiento de despido y, y cesarlos, o en todo caso, amonestarlos, ¿no? Y debemos eh, comunicar correctamente estas nuevas eh, eh, normas y sobre todo informar cómo vamos, van a hacer o cómo tienen que hacer los trabajadores para informar eh, cuando se presentan estos casos de, de, de COVID. ¿no? Para las empresas que tienen eh, gran eh, ausentismo laboral producto de, de, esta, de esta enfermedad, digamos, lo que pueden utilizar es, eh, por ejemplo, eh, contratos de suplencia eh, pueden utilizar, por ejemplo, que es, es muy útil en, en empresas de alta rotación, por ejemplo, los contratos intermitentes bajo llamado, es decir, aquellos trabajadores que tienen un contrato, que cada vez que los necesitas lo llamas, y los beneficios se calculan en función a los días que trabajan. ¿no? Es, esa, esa, esos eh, contratos intermitentes bajo llamado son súper útiles porque obviamente nos permiten disponer de una masa laboral eh, cuando los requerimos, ¿no? y sobre todo ahora en la tercera ola que hay tanto ausentismo, yo creo que eso nos puede ayudar. También eh, nos puede, eh, para empresas eh, que hacen eh, jornadas atípicas, en el año 2021 o 2020 se hicieron algunas extensiones de jornadas atípicas, obviamente eh, en muchas de ellas con eh, acuerdos con los sindicatos. ¿No? Y las UNAFIL en el Tribunal de Fiscalización las ha aceptado. Entonces, yo creo que en esta tercera ola, como una medida, eh, digamos, eh, para evitar, digamos, el contagio o el ausentismo en algunas actividades, sobre todo para las mineras o que hacen jornadas atípicas, eh, se puede extender previo acuerdo, sustento, hay que sustentar correctamente para poder utilizar estas jornadas atípicas que nos eviten, eh, digamos, la infección de los trabajadores y también que nos den un margen más mayor para poder trabajar un poco más de tiempo y darles obviamente mayores descansos y así poder utilizar más a, a, al personal y no afectar nuestras operaciones ¿No? en, en resumen creo que eh, hay bastantes alternativas eh, muchos de, de las empresas están complicadas incluso en el estudio tenemos varios casos eh, yo creo que eh, hay formas de tratar de eh, afrontar esta situación y esperamos que eh, próximamente ya vaya reduciéndose la ola y, y, y retornar a, 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 a la operatividad que veníamos trabajando eh, voy a pasar, eh, bueno, primero les agradezco la atención eh, y sobre todo a los que están haciendo las preguntas, eh, voy a pasar a, 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 a revisar algunas de ellas, ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar todas, pero a ver. Ya, a ver, eh, una primera pregunta de, de Isabel Ramos me dice, eh, ¿puedes volver a, bueno, a repetir sobre lo de la consignación? A ver, eh, de acuerdo a las normas, tú tienes 48 horas para pagar los beneficios laborales, pero a veces los trabajadores no vienen, ¿no? Eh, y hay unas complicaciones para hacer la consignación judicial. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ahora que existe el, pa el pago bancarizado, ¿no?, que existe plataformas de entrega de documentos vía digital, como Págalo, creo que no, eh, no, no, recuerdo, el, no recuerdo el nombre, pero hay varias plataformas donde simplemente te conectas, eh, suscribes los documentos de forma remota. Eh, yo creo que hay que implementar esos documentos. Y uno de esos, por ejemplo, es hacer pagos por transferencias y los trabajadores autoricen, autorizan el pago de la transferencia y pago y firman esos documentos de forma digital. Así que de esa forma nos evitamos, digamos, el hecho de que los trabajadores. No, no, no asistan y lo podemos hacer de forma remota. Algunas otras empresas, como lo he dicho, lo que hacen es, para evitar estos problemas, eh, ya autorizan los trabajadores previamente al pago y, y envío de liquidación y por correo le envían el pago y le adjuntan la liquidación. Ahí el único tema va a ser el tema de la firma, pero mientras acredite que le estoy pagando en la cuenta del trabajador no y eh, estoy enviando los documentos eh, y además acredite que... Que él me ha autorizado eso, creo que no debería haber mayor problema. Sobre todo porque eso nos evita eh, las multas, ¿no? A ver, nos dicen, a efectos de, de descontar de la liquidación, de las horas pagadas que no laborar, ya, este es el caso de los, de los que tienen un saldo pendiente por licencia con goce compensado, ¿no? En la liquidación. A ver, la, eh, se ha, ha habido incluso pronunciamientos que señalan de que se puede eh, hacer ese descuento en, en la liquidación, ¿no? Yo particularmente creo que, de acuerdo a la norma, es un descuento autorizado por la norma, yo también creo que sí se puede hacer, pero siempre es mejor tener una mayor protección. Si es posible obtener la autorización del trabajador para el descuento, no eh, sería mejor. Pero, en todo caso, si no existe, eh, lo hago. Si tengo problemas con un trabajador que obviamente el monto es importante porque quizás si es un monto reducido no, no va a haber mucho problema, las demandas eh, seguramente no va a haber una demanda o en todo caso hay que evaluar el riesgo pero hay, hay montos que sí son importantes si yo quiero ir por un aspecto formal la vía para requerir el pago eh, puedo usar lo siguiente puedo retener eh, la suma que me debe y si me reclama yo puedo iniciar una demanda por daños y perjuicios requiriéndole el pago de esa deuda ¿No? Entonces, eh, con esa demanda puedo yo frenar la, la demanda que me haga el trabajador requiriéndome ese pago. Esa es una alternativa que hemos visto en algunos casos, pero ahí hay que evaluar los costos, beneficios de esta medida y también obviamente los, los costos para la empresa. ¿no? Es facultad del trabajador. ¿Es facultad del trabajador con comorbilidades y vacunación completa retornada a laborar presencialmente o facultad del empleador? No, es facultad del empleador, porque obviamente el que necesita operativamente al trabajador, cada claro, trabajador es la propia empresa. ¿no? Entonces, un trabajador que no quiera retornar a laborar, lo que está haciendo está incumpliendo una obligación expresa del, del empleador y sobre todo si es que no tiene un, eh, un sustento para para señalar que no puede regresar a laborar, digamos, no sé, alguna comorbilidad que el médico ocupacional no haya detectado y que obviamente lo ponga en mayor riesgo, ¿no? Porque obviamente hay casos excepcionales donde podría haber ahí algún riesgo de retornar una persona al grupo de riesgo con vacunas completas, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, digamos, el trabajador podría sustentar. Si no existe ningún tipo de sustento, lo que hace es que le, le, le dice la fecha que tiene que regresar, obviamente, un plazo razonable, y, eh, por ejemplo, siete días, eh, retorna y reincorpórate, y si no viene, lo que corresponde es, es ir por un procedimiento de abandono del centro de trabajo. Eh, a ver, eh, los del grupo de riesgo haciendo trabajo remoto pueden... Bueno, ojo que los que son del grupo de riesgo y pueden hacer trabajo remoto, eh, digamos, debemos mantener... Eh, haciéndolo trabajo remoto salvo que el médico ocupacional determine lo contrario pero principalmente lo que dice la norma es que tienen que hacer trabajo remoto y si no pueden hacer trabajo remoto pueden regresar a laborar si es que cumplen con las condiciones que ya hemos comentado es decir, grupo de riesgo con vacuna completa Las únicas pruebas que son aceptadas, descanso médico, son molecular y antígena, sí. Para el, para el caso confirmado, la única forma de acreditar que eres eh, un caso confirmado son la PCR y la antígena. Correcto. Si no entregan descanso médico pero salen positivo, ¿cómo se aplica? Bueno. Si no hay descanso médico y salen positivo, obviamente son un caso confirmado y se aplican las medidas del caso confirmado. Es decir, no tienes que tener la, los, los descansos médicos y además la prueba. O sea, yo creo que se puede sustentar eh, el, la inasistencia con la prueba de COVID. ¿no? Tenemos que ser explícitos en los plazos eh, dentro del plan de vigilancia. Eh, mira, si vas a hacer eh, la actualización de tu plan eh, de vigilancia por los cambios normativos, porque además te lo exige la norma, eh, yo sí sería explícito con esos cambios. Igual, lamentablemente, tenemos que eh, actualizar el plan cada vez que hay un cambio normativo, así que poniéndolo de forma general, no vas a evitar esa, esa obligación eh, y esa modificación. A ver, si el trabajador presenta síntomas y está en trabajo remoto, ¿es obligación del médico ocupacional brindar descanso médico? Buena pregunta. Ojo que si, si, si tienes COVID y estás, eh, y, eres, y estás bajo la modalidad de trabajo remoto, tienes que hacer tu aislamiento. Es decir, eh, esa es una pregunta muy recurrente e interesante. Muchas personas piensan que solamente se aplica para el presencial, pero para el trabajo remoto también, porque el descanso médico no lo das porque está trabajando en la empresa o porque está de trabajo remoto, lo das porque tiene una enfermedad. ¿no? Entonces, si tiene COVID y está en trabajo remoto, hace su aislamiento, en los plazos que ya hemos comentado. Eh, eh, si presenta síntomas, es obligación del médico brindar el descanso médico, eh, bueno, como ya les he dicho, hay varias formas de conseguir el descanso médico. Si lo puede dar el médico ocupacional de la empresa, lo puede dar, y si el médico ocupacional considera que no es, obviamente, el trabajador lo que va a tener que hacer es ir a otras alternativas, como por ejemplo el sistema de salud pública, el privado, puede ir también a estas eh, eh, páginas que ha establecido el MINSA para obtener este descanso médico, pero que seguramente lo va a obtener, ¿no? Eh, pero si el médico ocupacional considera que no, obviamente no le va a dar descanso médico, porque hay unos médicos ocupacionales que consideran que no es eh, COVID, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué a hacer si me presentan un descanso médico particular y no el SID? Bueno, eh, es válido el, 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 médico, el descanso médico, salvo que sea falso. Ojo que hemos visto muchísimos casos de descanso médico falsos. Pero un descanso médico es válido y luego se canjea por un SID, que es el certificado de incapacidad temporal, que nos va a servir para poder recuperar los subsidios. ¿no? Pero vale, vale un descanso médico ocupacional para justificar la inasistencia del trabajador. A ver, cuando, con, cuando consideramos el contacto directo, si tengo un personal con COVID, todo su turno tendría que aislarse hasta el plazo que recién permite la norma para que pase prueba y de ser negativo vuelve a trabajador, correcto. Si es un, como ya hemos dicho, si es un contacto directo, ¿no? Y además eh, con comorbilidades o, o, o riesgo, eh, o, o sin vacunas, eh, podría, eh, o una comorbilidad podría reducir su descanso si es que sale negativo. Para los otros tipos de contacto, no es necesario el aislamiento. Tiene que ser un contacto directo. Para empresas con tres personas y que no son de alto riesgo, pero hay veces realizan trabajos para empresas que realizan trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, filmación de actividades. No requieren realizar plan de vigilancia. Ojo que eh, el alto riesgo a ver, se puede confundir con las actividades de riesgo, pero el alto riesgo, a la actividad, es alto, eh, muy alto, alto, eh, bajo y medio, ¿no? Eh, básicamente, el alto y muy alto están relacionadas con actividades de, eh, vinculadas a temas médicos, ¿no? O directamente vinculadas al COVID. El, el, generalmente, la gran mayoría de empresas, por no decir el 99% de las empresas, eh, están en el, en el bajo y en el medio, ¿no? Empresas, obviamente, que no realizan actividades médicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, ese trabajador es rango medio, de, de acuerdo a, a lo que plantea. Entonces, si es rango medio, tiene que cumplir eh, las previsiones para el rango medio, para el rango bajo, y sí tiene que tener un plan de prevención, ¿no? Esta pregunta está muy buena, ¿no? Dice, eh, el empleador, ¿puedo solicitar a trabajadores que retornen de descanso vacacional en el extranjero cinco días adicionales a cuenta de ellas? ¿Necesito un acuerdo o puede ser política de empresa? Eh, bueno, eh, si has otorgado vacaciones, eh, va a tener que cumplirse el periodo vacacional. Eh, para el retorno de las vacaciones, eh, obviamente tiene que haber un acuerdo con el trabajador para dejar sin efecto sus vacaciones y retornar. Yo imagino que la pregunta está en el marco seguramente de la falta de trabajadores que, que existen y que necesitamos mano de obra. ¿no? Entonces yo creo que si es que llegas a un acuerdo con el trabajador, que el acuerdo puede ser eh, digamos, en, de forma virtual, donde el trabajo autoriza para eh, dejar sin efecto las vacaciones y retornar, eh, no hay ningún problema. Ahora, si el trabajador no quiere, porque está dentro del marco de sus vacaciones y en el extranjero, va a ser difícil que lo puedas convencer, No, eso es otra cosa, ¿no? pero si autoriza, no hay ningún problema. A ver, en caso de trabajadores sin factores de riesgo y con vacunación completa, ¿okay? la norma establece que nos requiere aislamiento. ¿La empresa podría establecer algún procedimiento especial para al menos después del tercer día se haga prueba y si sale de negativo? Entonces, sí, o sea, eh, en, en, entiendo que esta empresa lo que está haciendo la pregunta es si quiero ser más cuidadoso incluso, ¿no? Porque si no requiere aislamiento, entonces no hay ningún problema, pero la empresa también podría pedirle eh, las pruebas y estas pruebas obviamente las paga el empleador, así que ahí habría que ver más bien el tema del costo, no pero no la, la posibilidad es correcta. Eh, ¿Es correcto solicitar que el, el trabajador vise su descanso médico emitido por de, eh, médico ocupacional? Eh, eh, o sea, el médico particular. Bueno, sí, el descanso médico puede ser por médico particular. ¿no? ¿El médico ocupacional puede dar el alta médica de un trabajador que ha tenido COVID? Sí, puede dar el alta médica, pero siempre y cuando, obviamente... Eh, eh, Realice la, las pruebas correspondientes y verifique el aislamiento que se haya dado de acuerdo a la, a la norma. Ya eh, que está bien larga. Vamos a ver, otra vez. Eh, A ver, eh, está buenísima esta pregunta, eh, la, la he leído muy rápido y me dicen, claro, eh, estamos en transición, ¿no? Hay, ahora el aislamiento ya no son 14 días, sino son 10, pero hay personas que han tenido antes de esta norma un descanso médico de 14, de 14 días. Eh, yo creo que, a ver, en esas preguntas de transición, yo creo que si ya tiene sus 14 días de descanso médico, la única forma de modificar es eso, es que el médico ocupacional o el médico tratante reduzca el descanso médico, es decir, pida un nuevo descanso médico con la nueva fecha de descanso médico autorizada de acuerdo a las normas actuales. Si no tengo eso, yo creo que va a ser va a ser un poco difícil, salvo que le dé el alta médica de acuerdo a las nuevas normas, ¿no? y lo cual yo creo que es un poquito complicado. Entonces hay, hay que revisar un poco ese caso. Eh, acá hay una pregunta muy buena, que la verdad que me, me olvidé comentarlo. Creo que Gonzalo Ortiz Hidalgo. Gracias por la pregunta. Eh, dice sobre las trabajadoras gestantes y lactantes, en ciertos casos, ¿pueden hacer trabajo presencial? Sí, efectivamente. Lo que hay que hacer en trabajos gestantes, hay que ver si eh, la actividad que realizan, eh, en relación al COVID, podría generarles algún, eh, algún problema. Si, si, ¿Por qué? Porque prioritariamente tienen que hacer trabajo remoto, sin... Pueden hacer trabajo presencial, pueden hacerlo siempre y cuando el médico ocupacional autorice y evalúe las funciones de los, eh, del trabajo, la trabajadora gestante y vea que la, eh, la gestación no se puede ver afectada o su estado de salud no se puede ver afectado por, eh, el, por la situación eh, en la que nos encontramos. Entonces yo creo que sí puede hacer presencial, pero prioritariamente es, 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 es remoto eh, y habría que hacer una evaluación médica para ver si puede retornar. Eh, busqué el aplicativo Sunata verificar tu chamba y contratista, pero solo hay una de Sunafil. Sí, es en Sunafil, efectivamente. Verifica tu chamba, eh, tu chamba o tu contratista, es en Sunafil. En Sunafil ahí van a poder encontrar. Yo después les voy a pasar, ojo el PPT, para que ustedes puedan ahí eh, ver la información un poco más a detalle, si es que hay alguna palabra o algo que no, no, no la han escuchado correctamente. Y ahí van a poder. Ahí está también cuál es el, el canal y es muy sencillo. Dentro de los eh, del aplicativo tu chamba incluso hay un tutorial ¿no? que te dice cada paso que tienes que hacer. Solamente tengan cuidado que no vayan a, a poner a poner aceptar, porque ahí pueden generarles una alerta. Buenísimo. Eh, eh, yo creo que esas son todas las preguntas, por ahí que pueden haber quedado alguna. Eh, les... Eh, les agradezco la atención y, y nada, eh, próximamente eh, estaremos haciendo más webinar eh, sobre los temas de actualidad. Y eh, para recordarles que eh, si tienen alguna pregunta adicional que no ha, no ha sido respondida, pueden mandarlo a eventos.prc.com.pe y pueden eh, ver eh, el contenido de, de este webinar en, en el blog de, de, de PRCP o eh, pedirnos eh, que les vamos a enviar el, el PPT o la presentación en audio y video. Eh, muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos próximamente. Hasta luego.